0: Copa do Mundo, se é um estádio, não faz Copa do Mundo. A gente.
1: Quem fala o que quer ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
0: dominou, Carlos Alberto
2: está livre, correu caviga, virou gol! Olá, olá, amigo corneteiro, estamos no ar com mais um episódio do nosso Cornetas Podcast, episódio de número 63. Hoje nós vamos falar, além dos jogos do final de semana, América. Souza e América, né? A América venceu por 2x0 fora de casa e vamos falar também da vitória do ABC por 2x0 sobre o Campinense aqui no Estádio Frasqueirão e hoje também vamos falar sobre o confronto da Copa do Brasil. Semana importante, teremos Flamengo e ABC pela Copa do Brasil, primeiro jogo, né? Os da, das oitavas de final no Maracanã e eu tô com um convidado especial hoje para falar sobre esse jogo também, o Antônio Medeiros, que é da Jovem Pan... Tribuna do Norte, enfim, daquela equipe toda lá, que o Ícaro também faz parte, né, que tá, já participou de, de episódio conosco, também é do grupo Corneteiros, do WhatsApp, e claro, também tô com o CH, nosso arroba CH, underline RN aqui, os dois estão de azul aí, fazendo quase uma farda, né, os comentaristas de azul, ah, e é até interessante, viu, Anthony? o CH de azul, né, um cara que torce pro CRB, tá vestindo azul, seja bem-vindo, CH, é, oi? É, o CH já mostrando que tá
1: livre, né, desse, desse, dessas estigmas com as cores,
2: que é um é, problema sem, também hoje. Sem né? preconceitos, né, mas ele tá com a caneca do CRB que eu já vi. Seja bem-vindo, boa noite, CH.
0: Boa, olá, Rafael, olá, Anthony prazer imenso estar com você aqui. O cara é, que dá show lá na Jovem Pan News, e a gente sempre acompanha. E azul, é azul, uma cor linda, cor do céu, meu amigo. Cor de do, quem é católico, do manto de Nossa Senhora. Eu, o bom é que o Rafael, ele se atém muito ao que a gente está vestindo, o cabelo da gente, sabe? Ele tem uma preocupação muito grande com a estética do programa, sabe? Mas eu já falei várias vezes, meu problema é com o clube, nunca com a cor.
2: <risos> Boa noite, Josenildo Cunha, acompanhando o nosso Cornetas de hoje, Cornetas 63. Antônio, seja bem-vindo seu primeiro Cornetas Podcast. E vamos logo começar a falar sobre esses jogos primeiro comente esse ABC 2, Campinense 0, eu estava vendo aqui as informações da partida, é, nós temos que o, o ABC, ele teve 47% de posse de bola, sete finalizações, duas finalizações no gol, coincidentemente fez dois gols, né, é, e o, o Campinense teve mais finalizações, e o Campinense teve mais posse de bola dentro do Frasqueirão, repetindo o jogo anterior, claro, Flávio. Foi mais dividido dessa vez, né? Teve mais equilíbrio, inclusive depois que o ABC fez o gol, deu mais ABC do que campinense. Mas será que o ABC já está treinando para enfrentar o Flamengo? Cedendo posse de bola, jogando mais, mais reativo, buscando mais contra-ataque? O que você é que acha? É
1: boa noite aí, boa noite, Rafael, boa noite CH, boa noite, galera que está acompanhando agora ao vivo ou depois nas plataformas, né? Rafael, eu acho de comum só a cor da camisa, né? O campinense com o Flamengo, que aconteceu por circunstâncias. É, do ABC acabar cedendo mais posse de bola, como acabou sendo, é, na entrevista de apronto, quem acompanhou, né, pôde ver o um Moacir falando que queria ter mais a bola, só que isso não aconteceu, você trouxe os números aí e mostra um pouco disso, e mostrando também que o primeiro tempo não foi exatamente o que o Moacir pensava para o comando do ABC naquele jogo, no primeiro tempo, as coisas demoraram a acontecer, não teve tanta mobilidade, a gente viu um ABC até com um problemas na criação, por alguns fatores, realmente, é, e que teve dificuldade para engrenar. Não conseguiu fazer os gols por uma produção, é, uma produção que é, se justificou com uma vantagem de 2x0. Tanto que, quando fez o primeiro gol, naquele lance do, do Valderrama, até um lance meio é, espírita, né? essa expressão, né? não era melhor em campo. E, e me chama a atenção justamente isso. Se o Moacir fizesse com uma estratégia de fato de dar a bola para o Campinense para quem sabe sair no contra-ataque, faria algum sentido. Mas o ABC teve problemas realmente. Campinense, por sua vez, também estava muito desfalcado. Alguns titulares, e até por conta disso, também não foi um adversário que conseguiu, mesmo com essa posse de bola maior, que foi bem sutil não foi um adversário que conseguiu preocupar tanto o ABC, só que a partida no meio desse marasmo de ideia não se oferecia tanto o ABC e aí como você falou com os números que os números somente são frios, mas eles contam uma história também quando o ABC fez aquele gol, meio que tirou um pouco desse peso da situação e aí teve até a chance com o Gustavo Henrique também de marcar, ele mais uma vez não conseguiu, mas vem sendo uma peça importante, e aí depois com o Valderrama definindo a parada um resultado que que é um pouco do que o torcedor imagina, que é vencer também as partidas que não joga bem, conseguiu deixar o ABC muito bem na classificação, né? a gente está acompanhando um grupo que está bem embolado, 13 achou as duas vitórias contra o Calcaia, encostou de vez ali no grupo dos classificados, o grupo de quem sonha em se classificar, o ABC abriu sete pontos para essa galera, então por mais que não tenha sido a melhor atuação do Alvinegro, conseguiu com esse resultado se distanciar um pouco, o ABC Ganhou, acho que dentro de uma partida tão inconsistente, teve alguns bons nomes individuais para quem sabe a sequência. O Valderrama, pelos gols, é, vai buscando um, um desempenho mais regular.
2: Anthony. E o Wesley Pimbinha, que me chamou a atenção realmente nessa história da partida, Rafael. Só, só um detalhe, né? O primeiro gol foi do Valderrama. Na súmula, o segundo gol foi para o Patrick, foi gol contra. Apesar do Valderrama estar tá ali no lance e comemorar. Na hora a gente achou que era ele também. É. Mas eu conferi a súmula e deu para o Patrick mesmo. Então o Valderrama fez um gol ontem. Mas foi uma peça importante, como você falou, bendito. Pode continuar. Não, e,
1: até por, e até porque, Rafael, é bom adendo que você traz aí realmente. Apesar de não ter feito o segundo gol, mas se você pega um time que produziu tão pouco para duas finalizações apenas contra a meta de fato, chances claras e o cara estava envolvido nas duas, individualmente ele, ele, ele se sobressai. Ainda mais sendo e, volante, né? Ainda mais sendo o um segundo homem, né? O, o Valderrama, eu acho que ele chegou muito volante e hoje ele, ele é um, um quase um terceiro homem. Ele acaba compondo, de fato, essa nova formação do ABC. Nova mais não, né? Porque já faz um tempo. Que é o Vinícius Paulista para destruir o Valderrama para fazer um pouco das duas E o Marcos Antônio com essa terceira função. Mas o Valderrama hoje, ele, ele oferece muito atributo ofensivo também. Mais do que quando ele chegou aqui. E o Pimbim, que é onde eu queria falar realmente, Wesley Pimbinha ele é um jogador que tem muita expectativa. Será que o Pimbinha vai ser o que, é, o, o que de fato buscaram para trazê-lo? Ou será que o Pimbinha vai ter problemas fora do campo? Isso ainda não aconteceu e vem tendo uma postura bem profissional, porque nesse momento ele é reserva. Mas a gente não está vendo nenhum caso de indisciplina, pelo contrário. Quando ele vai entrando, ele vai oferecendo alternativas táticas e técnicas que, por exemplo, no lugar que ele tem entrando, é um jogador diferente. Ele vem entrando no lugar de João Marcos. João Marcos é um cara que sai das pontas para o meio. Tem um tipo de construção de jogada. O Pimbinha já tem outro mais, na né? individualidade, num contra um, e não tem o mesmo estilo do João Marcos. E com esse profissionalismo, que a gente espera que ele mantenha durante essa passagem do ABC, o Alvinegro ganha uma peça ofensiva. Se não é... É, se não é o melhor ABC de todos os tempos, né? se não é o melhor ABC das, das últimas eras, você conseguir esse, essas atuações também é importante. Agora é observar como é que vai ser essa construção, né? porque o ABC conseguiu ter um respiro bacana, só que a gente vai falar mais posteriormente, tem um desafio bem
2: complicado agora por outra competição. Sobre o Valderrama que você falou, né? em alguns momentos do jogo, não em todos, eles alternam, o Marcos Antônio ele recua, e o Valderrama avança um pouco mais, como um terceiro homem de meio campo, e em outros momentos... O, o Valderrama joga um pouco mais atrás, o Valderrama, o, o Marcos Antônio acaba aparecendo um pouco na frente, então eles estão alternando ali, e por isso o Valderrama tá aparecendo mais, fazendo mais gols porque ele tá sempre pisando na área tá uhum. sempre chegando naquele último terço do campo para construir as jogadas ofensivas do ABC. CH, e o Alisson voltou finalmente desde o jogo da Chapecoense, que ele não jogava que ele se machucou naquele 3 a 0 voltou, entrou no finalzinho do jogo, entrou no lugar do Gustavo Henrique e aí eu te pergunto CH, em, no lugar de quem? Então, eu quero que você comente as duas coisas. Primeiro, onde o Alisson entra nesse time agora? Quem sai para ele jogar? E segundo, Moacir Júnior, sair na véspera do jogo contra o Flamengo? Como, como explicar isso? É certo isso?
0: Olha, Rafael e amigos coneteiros, Anthony. A primeira questão do Alisson, né? O Alisson, eu acredito que ele vai entrar. Aos poucos, e até quem sabe... Eu não sei se contra o Flamengo ele já seja titular por causa do, da questão física. Se ele tivesse em condições, ele seria o titular natural, óbvio. Mas eu acredito que quem vai ceder o lugar é o próprio João Marcos, porque é um cara que, que cai um pouco pelos, pelos lados, né? E eu acredito que o Alisson, quando ele retomar sua forma física, ele vai estar no lugar do João Marcos, porque é uma posição mais ou menos parecida. O Alisson é um cara que cai muito pela direita, principalmente, e também vai para o meio. lá afunila bastante. E é um cara bem mais habilidoso, óbvio, que o João Marcos. Então, eu acredito que o Alisson pode, deverá tomar essa posição de volta no campo de ataque do time do ABC e vai aumentar, com certeza, a qualidade. Né? Então, eu acredito que essa é a posição. Mas, a cabeça treinador, né? a gente nunca sabe, né? Cada cada cabeça é uma coisa. né? Então, outro jogador, não sei se ele, ele, ele colocaria na vaga do Gustavo Henrique, eu acho que não, né, porque é uma característica bem diferente, apesar do Gustavo Henrique sair um pouco da área e tal, mas não é a característica, eu acredito que vai ser o João Marcos. E, falando rapidamente da questão do, do Moacir Júnior, olha, a, a, a falta de, 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 de respeito, falta de, de, de ela é ilegal, não é. Ele recebe uma proposta... E, e, e pode sair para receber mais, hoje o Manaus está num patamar financeiro maior né? não, não tem mais camisa, mas está na Série C e assim, mas eu acho que é um pouco antiético um pouco, digamos, falta de entre aspas, respeito com, a, com, com o trabalho do ABC porque às vésperas de um jogo tão importante, se brincar, o mais importante jogo do ABC nesse ano a gente sabe, a gente vai falar daqui a pouco, que é uma possibilidade remota, infelizmente, para a torcida alvinegra do, do ABC ter sucesso contra o Flamengo. Todos sabemos da, 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 da diferença colossal de, de qualidade. Mas é futebol, né? Todo mundo tem que acreditar. É óbvio que a gente quer o melhor para a gente, o melhor ganhar mais dinheiro. Mas eu acho que poderia haver uma forma melhor, principalmente não nesse momento. que O ABC vai pegar, vai ter uma partida tão importante, a partida mais importante se brincar do ano. Para o time do ABC,
2: pois é, há um tempo atrás, acho que no ano passado, né? Quando o Rogério Senna saiu do Fortaleza para o Flamengo, a gente comentou sobre isso aqui no Cornetas e a gente entendeu, não, cara, ele tá saindo do Fortaleza para um grande clube, o melhor clube do o melhor time do Brasil na época, né? Com chance de ganhar grandes títulos, enfim. Mas sair do ABC para o Manaus, mesmo que ele esteja na série C do Campeonato Brasileiro acima do ABC, e mesmo que a proposta seja maior. É diferente, né, não tem o mesmo, o mesmo apelo, né? não é aquela oportunidade irrecusável. Tá, tudo bem, Moacir, você pode sair, mas poxa, na, na, as vésperas do jogo mais importante do ano, como o CH falou, não concordo. Vou cornetar o Moacir Júnior, tem mensagem aqui do Bruno Araújo, tem mensagem do Nivaldo Alves, do, do Josenildo, do Júlio Paiva... Daqui a pouco a gente vai colocar, eu vou colocar no segundo bloco essa mensagem do Bruno Araújo, que é o nosso ex Cornetas, né, sempre Cornetas, sempre que quiser participar tá disponível, a gente vai contar com ele aqui, porque ele tá falando sobre o jogo ABC e Flamengo, então a gente vai trazer esse, esse essa, essa pergunta dele no final. Júlio Paiva falou o seguinte milagres acontecem, vai dar certo, deve estar tá falando sobre o, o, o ABC ganhar do Flamengo, né, uhum. mas vamos falar um pouquinho do Américo, dar uma pincelada, dá tempo ainda de falar uns cinco minutinhos sobre Souza 0, América 2. Aliás, os potiguares foram campeões da Paraíba, né? O América venceu duas Foi, vezes. Dois, rapaz. Do, o Souza e o ABC venceu duas vezes o Campinense nas últimas duas rodadas. Anthony, o que, é que você viu desse América em evolução ainda?
1: É, em, em evolução, né? América aí só querendo é, resolver esse problema das laterais, né? Parece que não tem paz, né? O Renatinho vai conseguindo acertar tudo e não consegue ter nunca todo mundo à disposição dos lados. Jogou foi o Pedrinho na ala direita. É, vale lembrar que já passou por várias improvisações. Dessa vez não contou com, com o Filipinho, que estava suspenso. O Iranilson ainda não estava em condição. Isso aí é um problema de um lado. Do outro tem o Felipe, que vai ter uma sequência, mas não é o titular da posição, é o titular é o Leozinho, que imaginamos que deve voltar na próxima rodada para, quem sabe, assumir a posição. E aí a gente tem uma ideia do que é, de fato, o América ideal. É, eu falava... Sobre o ABC, que o Pimbinha mostra um profissionalismo interessante e vindo do Banco de Reservas dando resultado, no América isso vem acontecendo com outros jogadores. O Mazinho é, foi muito bem na partida de ida aqui, no, no, no turno né, contra o Souza, é, mas representa um pouco disso. O Alvinho não é um cara tão estrela, obviamente, mas marcou vindo do Banco de Reservas nas duas últimas ocasiões. Se a gente parar para pensar numa disputa, hoje tem Max, Wesley Smith e somente o Alvinho. E mesmo assim, não está abaixando a cabeça, está trabalhando e aí ofereceu dois gols em duas partidas contra o Souza. E foi uma partida que para o América também não estava tão fácil, não. Acabou que com, com os, bons, os bons lances individuais, vamos chamar assim também, né, porque tem, tem toda a construção coletiva, mas os dois lances individuais,
2: dois golaços.
1: O lance do Alvim, inclusive, a Eleven Sports compartilhando o perfil do
2: Twitter, mundial. A Atenção também ao Patrick, né? Dois jogos que ele entrou. Importante, ele fez importante. um gol no primeiro jogo e ontem deu uma assistência. Claro que não foi aquela assistência maravilhosa, mas foi ele que deu o passe pro Eric Varão fazer o primeiro gol. Que golaço, viu? Que golaço do Eric Varão! Muito fácil. O chute, o chute do Eric Varão, muito,
1: muito difícil. Chute de, muita, é, de rara felicidade. Bola perto do corpo dele, né? Quem acompanhou a imagem estava muito perto, era um lance de muito longe, ele chutou no canto direito do goleiro do Souza, e abriu também os trabalhos. Aí o América conseguiu jogar com mais paciência, saindo um pouco mais no contra-ataque, fechando bem os espaços. O Souza, time da montanha-russa, né que consegue ser goleado, golear, surpreender, trocar ponto, e a gente meio que não, não entende muito bem, mas o América vai conseguindo criar um rosto, né o rosto do Renato. E o trabalho do Renato vai sendo cada vez mais visto no América só para fechar essa parte aqui, eu falava lá na, na PAN, galera aqui do, do Corneteiros, quando o Daniel saiu, foi contra a saída do Daniel Neri, muito mais por, por discordar de você interromper um trabalho com três jogos apenas, sem que de fato é, fosse assumido uma responsabilidade por trazer o cara. Ficou parecendo que tudo que era errado no América era culpa do Daniel, foi jogado na cova do, dos Leões. Né? E aí vem o Renato, o Renato, e apesar de ser contra aquela saída, ele resolveu, né? Isso aí também tem que dizer. Resolveu, joga, é, não indicou muitos nomes, é, deu a sorte, entre aspas, de vários dos nomes já ter trabalhado com ele, e aí botou esse time para jogar, e não só utilizando quem ele já conhecia, como motivando vários caras rodados a virem do banco e oferecerem dúvidas. Então, o Bruninho, que é um nome forte, né, teve bons e maus momentos aí como titular, conheceu o Banco de Reservas, e aí veio o Luiz Henrique, que é, foi titular nessa última partida, e ele vai mexendo isso até encontrar o seu time ideal. Mas se há um time ideal, eu acho que algumas peças vão confirmando isso. O Eric Varão é uma delas, o Esquerdinha, Felipe Guedes, a dupla de Zaga, né, que combinou bem, o Rani Eric já trabalhou com ele, desde o Globo e o Lucão. Vai criando essa, esse rosto do Renato, e é o torcedor do América, conhecendo resultados mais consistentes. E podia ser bem melhor, se não fosse aqueles dois lances em um em cada partida, que, que tiraram alguns pontos preciosos do América na competição.
2: CH, os destaques de Souza 0 América 2 para você, e responda também, para finalizar esse bloco, ABC e América, já estão garantidos na segunda fase?
0: Olha, oh, primeira
2: pergunta,
0: destaques para mim, do time do América, nessa partida, principalmente o Eric Varão, que vem produzindo muito nos, nos últimos jogos, fez um golaço, como bem disse o Antônio aí, a Eleven Sports retuitou aí, né? compartilhou no seu Twitter mundial, o golaço, um belo gol, um bonito gol também do Alvinho, então acho que nessa partida um bom destaque foi o Eric Parão, mas eu quero dar o um destaque mal para o Renatinho Potiguar, por quê? Porque o Renatinho Potiguar tá dando uma cara totalmente diferente, ao time do América, o Antônio já falou muito bem aí, tá, tá, tá ganhando a cara, o, 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 com o dedo aí, né, as mãos todas do Renatinho Potiguar, esse time do América subiu muito, se você vê o América dos três primeiras partidas e vê o América agora, você acha que é
2: outro time, só foi, sabe foi que o, o América... comentário, Cega, foi o comentário do Júlio Paiva aqui no, no chat, o América após a entrada de Renatinho Potiguar Isso. subiu muito de produção tá invicto, né, cinco com jogos quatro, três vitórias e dois empates isso, eu concordo plenamente. Se você olhar o América, se,
0: digamos que você não olhe para a camisa, olhar para o América das três, quatro primeiras rodadas, até o, até o clássico e, e pós-clássico nessa, nessa Série D, é do, são dois times diferentes. Temos alguns mesmos jogadores, obviamente, mas a, a forma de jogar, a qualidade do time, totalmente diferente. Ou seja, o América se transformou do água para o vinho e hoje, eu acredito, o melhor futebol desse grupo A3 é o do América hoje. Lógico que não está essa beleza, até porque, como também bem disse o Antônio, a gente acompanhou o Souza, aquele time mais ou menos, viu, Rafael? é Sim. Foi um time que deu algum trabalho para o time do América, é um time que, dentro das suas limitações ali, vai tentando complicar alguma coisa, os clubes mais fortes, mas o América demonstrou, mesmo com problemas nas laterais, demonstrou superioridade no jogo inteiro. Foram 14 chutes né, do... do do América contra 11 do time do, 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 do... Na verdade, o contrário, né? 14 do Souza, 11 do América. Mas mesmo assim, o América chutou 6 a gol e dois somente o time paraibano. Ou seja, a eficiência do América melhorou, a construção de jogadas melhorou e com certeza o Renatinho tem grande, grande é, culpa entre aspas nisso. E falando aí da outra pergunta, se ABC América já são os classificados. Olha... O ABC, para mim, já está. Tá? Agora, o América, falta mais um jogo. Eu acho que se no próximo jogo é, que, ele, que ele fizer, que ele conseguir a vitória, aí ele também, para mim, não matematicamente óbvio, mas na prática, ele também estará classificado. Eu, hoje, considero apenas o ABC. Não vou cravar porque não está 100%, mas, digamos, 99% para mim, o ABC já está e o América está encaminhando para os 90 com esses resultados que vão. E, que, inclusive, com as ajudas, entre aspas, que teve. O Atlético Cearense empatou o 13 que estava lá atrás ganhou, mas
2: está lá atrás, então a rodada foi 100%, 110% para o futebol potiguar. Lembrando que o ABC é o primeiro com 18 pontos, o América está em segundo com 14, Atlético Cearense, Campinense, Souza e 13, todos os quatro com 11 pontos, o Central o sétimo colocado com 6 e o Calcaia o Lanterna com 5 pontos conquistados. Próxima rodada, o América pega o 13 na Arena das Dunas, sábado, 15 horas, e o ABC vai enfrentar o central no Lacerdão lá em Caruaru às 16 horas do domingo dia primeiro de agosto, né? Mas vamos agora para o nosso nossa corneta aleatória. A corneta é para Anthony, Anthony, nosso debutante hoje. Seguinte, seu time está disputando a série D do Campeonato Brasileiro. O jogo decisivo, o último jogo, é o último jogo para conseguir subir, tá? Aquele último jogo do mata-mata. E também, ao mesmo tempo, vai disputar a, as quartas as oitavas de final da Copa do Brasil, jogo da volta também. E aí, você prefere, o que é que você prefere, o acesso ou passar para as quartas da Copa do Brasil? É, não
1: dá para escolher assim, né? Passar para as quartas. Mas eu acho que você fala de prioridade, né? É. Sendo clube de Série D, não dá para você abrir mão da, da Série D. Apesar da Copa do Brasil ser financeiramente mais interessante, você não pode botar a perder o planejamento para quem sabe você se prejudicar e na próxima temporada continuar com a Série D. A, a gente vive esse pesadelo sabe como é ruim. Tanto a BC quanto a América viver isso. Então, nesse cenário, não pouparia ou viraria atenções totais para essa Copa do Brasil, não, Rafael. Continuaria focado para conseguir meu resultado na última
2: rodada, na quarta divisão, para quem sabe classificar e buscar o acesso. E esse jogo cedo contra o Flamengo, você botaria o time reserva para poupar para a Série D, para o jogo do acesso?
1: Não, eu jogaria, jogaria. Não teria <risos> necessidade de, de, de poupar para jogar a Série D, por exemplo. Vários. Obviamente você não vai botar um cara que está no sacrifício. Jogaria a partida. E aí você veria o que daria certo justamente, mas o foco principal nesse caso que não é o caso desse exemplo do ABC ou se fosse com o América, mas jogaria com o que tinha e iria para tudo ou nada na última rodada da Série D para quem sabe buscar o resultado e aí a classificação depois para sair desse fundo do
2: posto, rapaz, nem aguenta mais não. tá certo, CH o ABC não poupou ninguém contra o Campinense da Gabba se machucou, pode ficar fora de jogo contra o Flamengo, e aí, você poupava ou você ia com força máxima nos dois jogos? No domingo, o CRB poupou
0: sete jogadores contra o Sampaio Corrêa em São Luís para enfrentar o Fortaleza. E deu certo. Mas eu acho assim, nem todo dia é dia santo. E entre CRB e Fortaleza, a diferença é muito menor, tecnicamente falando, que hoje, né? Falando hoje, que ABC e Flamengo. Não há menor comparação entre Flamengo e ABC e Fortaleza e CRB, Fortaleza é bem melhor que o CRB, obviamente, mas dá, dá para equiparar um pouco, porque um tá na série e alta outro tá na série B e se é. der errado, o CRB continua na B, é
1: na, B der continua der errado,
0: na B, continua na B o time daria errado na série B exatamente e a série D, o cara tem que sair meu amigo. o ABC já chegou de, como a gente tá falando de ABC e Flamengo vamos falar de, de, de ABC, mas também de América se fosse o América contra o Flamengo, é o ABC, mas fosse o América, já foram, entre aspas, longe demais pela qualidade dos, do, dos times que possuem. Chegar numa fase dessa, ganhar mais de 2 milhões, já lavou a burra, entre aspas, também para o resto do ano. Então, assim, o ABC já. já o que está aí é lucro já para o ABC, chegou longe para o time que tem, não pela tradição, obviamente, ele poderia chegar mais longe. Mas hoje o ABC já chegou muito longe, o que vier é lucro. Então ABC América tem que sair da Série D,
2: deixa a Copa do Brasil para quando que vem. Ok, partiu o segundo bloco. Vamos começar esse segundo bloco do nosso Corneta 63 com a pergunta de Bruno Araújo. A falta de um organizador de função e com qualidade e a dificuldade do ABC em trocar passes deve favorecer o futebol do Flamengo, que costuma coar seus adversários? Vamos lá. Quem quer responder essa primeiro? Pode ser você, CH?
0: Pode. Depois o Antônio me responde. É rapidinho. assim, O ABC, tá... é lógico que o ABC não tem um camisa 10. Quem estava tá fazendo essa função, mais ou menos, era o Negueba, mas não é a dele. Ele faz, joga bem, é né? um bom jogador, mas nem ele vai estar no... certamente no jogo, não se machucou. O Alisson também poderia fazer isso, mas não é também a dele, a principal dele. Ou seja, o ABC não tem meios para fazer, digamos, um contra-ataque fluir melhor que eu, eu acho que é a única arma que o ABC vai ter que usar contra o Flamengo, já que você, aí você não me perguntou, mas eu já adianta alguma coisa, ou seja, o ABC vai ter que se fechar, não tem o que fazer, e apostar no contra-ataque em velocidade, e o ABC não tem um camisa 10 que articula essa jogada, ou seja, vai depender de, de lateral, de bola lançada, de jogadores de ataque que tenham velocidade... Né? então assim, é muito difícil a situação do ABC, principalmente não ter esse articulador, porque digamos, o time sai em contra-ataque, o um articulador ele vê melhor quem está ali em, em, é, posicionado de uma maneira que possa fazer alguma coisa um lateral nem tanto, um volante menos ainda apesar de, de Netinho ter qualidade, Valderrama ter alguma qualidade Marcos Antônio, Chuta bem de longe então eu acho assim, o ABC carece muito desse camisa 10, não tem e isso realmente, Bruno, dificulta na minha avaliação um modo de jogo que o ABC tem que usar, que na minha avaliação é esse apenas, se fechar e partir contra-ataque. Fora isso, não, tem, não há outra saída. Se, como diz o Matuto, se abrir a caixa dos peitos contra o Flamengo...
2: É eu, eu é, já acho, melhor, é, eu já acho, CH, que o camisa 10, esse camisa 10 mais clássico, esse meia articulador, já não vai fazer tanta falta para essa estratégia que o ABC vai adotar porque o que você precisa é de contra-ataque, é de velocidade. Esse camisa 10 ele vai servir muito mais para propor o jogo, para ter a posse de bola, para tentar infiltrar na defesa do adversário. O ABC vai ficar sofrendo o tempo todo, vai se fechar, o tempo, vai se fechar lá com as suas linhas, seu, seu 4-4-2 ou 4-1-4-1, que Moacir preferir para esse jogo. Vai ter que fechar os espaços, vai ter que dificultar o as ações ofensivas do Flamengo, porque atacar o ABC não vai. Não vai, não a, vai abrir os peitos, como você falou há camisa camisas
0: 10 que tem velocidade, não lógico de um lateral, de um, de um ponta, mas há camisas 10 por aí que tem, tem al, alguma condição de acompanhar minimamente a melhor construção do jogo. Óbvio que o, camisa, o ABC não vai usar o camisa 10 para ser o cérebro, criar jogadas, não, o ABC vai jogar no contra-ataque, mas eu acho que com o camisa 10 melhoraria ainda mais esse contra-ataque, a qualidade da saída de bola em, em velocidade. Lógico que você Tal vai vez. ter Flávio, um um talvez seja lados da vida que era pensador mais cadenciador, mas um
2: jogador Tal... um pouco mais veloz, eu acredito que certo talvez seja o jogo para o Alan Pedro, que é um jogador de mais velocidade também, mas que atua mais centralizado o que, é que você acha, Antônio? pode ser, pode ser eu, Vamos acho, lá,
0: que eu,
1: acho, aí. eu acho que mais do que o, o Camisa 10 é, vai, vai, o ABC vai ter muito problema, quem sabe, para sair lá de trás porque o Flamengo vai marcar lá dentro né agora sim com a marcação em linha alta, se passar dessas duas primeiras linhas tem condição de sair no mano a mano, com um sistema defensivo que a gente não sabe se vai ter o Rodrigo Caio, né, porque não tem uma sequência tão forte, mas tem o Gustavo Henrique que não é
0: tão veloz. É, e a aí, defesa do Flamengo deixa muito a desejar, né, Antônio? Tem, ela quando é
2: pressionada ela tem dado umas derrapadas, o ABC
0: poderia aproveitar
2: isso. É, a questão é que o Flamengo, ele, ele ataca, ele, ele mata o jogo em poucos minutos. Ele né? estava perdendo por 1x0 em 8, 10 minutos, resolveu a parada, fez 2, 3 gols, deixou o adversário tonto, né? Se o ABC toma dois três gols de uma hora para outra, não vai ter forças para reagir. Infelizmente, o nível é muito discrepante, é muito discrepante. Uhum. E, Pode continuar, Anta, né? e, e Não
1: perfeito, perfeito, e assim... O, mais do que esse camisa 10, eu acho que tem uma saída de bola com qualidade para quem sabe quando o Flamengo conseguisse pressionar, você achar os espaços desde lá de trás, e a gente vê que desde o início da temporada, quando o ABC tem problemas de criação, que é uma constante, quem tentava sair jogando era o Elitão, que vive, vive momentos lusitanos, né, e não era nada formidável, olha que eu gostava do Elitão como zagueiro os volantes também não, não, não ajudavam tanto nessa saída eu acho que isso vai ser um problema ainda maior, porque se há, se, há fazer, se há um prognóstico a ser feito, é que o Flamengo deve fazer uma pressão muito forte nos primeiros minutos, uma pressão já no início, que o ABC vai, pode até tentar uma saída, de, uma saída de bola mais qualificada, mas caso esteja muito pressionado essa bola vai ser sempre quebrada. Caso conseguisse uma saída de bola com certa qualidade, conseguia, quem sabe, passar dessas primeiras linhas e acionar alguém de mais velocidade. E aí entra nesse assunto. A possibilidade do, do, do Negueba não jogar, que é o cara mais criativo e também rápido. Exatamente. É, a gente não enxerga esse cara de mais velocidade. E eu sinto mais falta de um cara para puxar o contra-ataque com inteligência e velocidade do que do camisa 10 com alguma velocidade, mas que articula um pouco mais. Quem sabe é, eu, eu visualizaria se fosse para fazer um, um chute, né? Talvez a gente erre feio mas o ABC com, com três homens, não, não jogaria exatamente com o Vinícius e o Valderrama apenas, mas com o Vinícius Valderrama, um terceiro jogador, o Marcos Antônio, e aí o João Marcos, o Alan Pedro, e o Gustavo Henrique. Mas mesmo assim, falta o cara veloz. Então, assim, é, é, é um quebra-cabeça que o Moacir vai ter que montar, enfrentar o Flamengo já seria complicado com esses desfalques, esses possíveis desfalques, pode ser ainda pior, mas eu acho que pode ser mais alarmante para o ABC não conseguir sair desde trás do que ter a bola com qualidade e conseguir acionar os seus jogadores. Acho que o Elitão faria falta na bola aérea, para estar tá brigando lá com o Gustavo pois Henrique. Pois é, bola parada Gustavo... é uma arma, né? É, e o Gustavo Henrique tem 1,96m, cara, o ABC tem muito problema na bola aérea.
2: Assim, Vinícius tá Paulista. Do, do, Vinícius do Paulista problema. também fez muitos gols de cabeça o, nessa nessa temporada. São, são alternativas,
1: né? O Gustavo Henrique pode até não ser o melhor zagueiro do mundo atrás, mas pode ser também uma arma lá na frente. Fez gol no final de semana, né? O Sim, o Gustavo Henrique é... do Flamengo, Sim, né? Tem é, dois é, Gustavos Henriques dois aí. Henrique's. dois charais, né? Nomes compostos charais, mas é um pouco disso. Respondendo objetivamente. É, talvez para mim, eu acho que se faça mais falta uma saída de bola qualificada desde lá de trás do que um camisa 10 que, que chama a responsabilidade para de fato fazer
2: a bola rodar Rafael e Carlos Henrique Concordo com você, CH, completa
0: Não, só para dar uns números aí do Flamengo o pessoal se assustar um pouco <risos> <risos> o, Mandantes, né, o Mandantes nesse ano na temporada 2021, o Flamengo fez 16 jogos, ganhou 12 patot três, só perder uma pro Bragantino como mandante. Marcou 37 gols, sofreu 14. Tem um saldo de 23, 81%, minha É uma coisa assim, é uma coisa impressão. O artilheiro do ano é o Gabriel, tem um gol por jogo, 18 jogos, 18 partidas. E o time tá e completo, o... né? Tá complexo. Tá, eu, eu acredito dúvida. até que o Renato ele vai poupar alguns jogadores. Ele não é muito, mas ele deve poupar um ou outro ali, eu acho. Porque tá impressão. em todas as Copas, né? O Flamengo. Exato. Hoje. Ele, é. E como, obviamente, não é desmerecendo, pessoal, pelo amor de Deus, mas como é um, um confronto mais fácil, entre aspas, eu acredito que ele vai dar uma, uma, colher, uma colher de chá até para quem não tá jogando muito. Eu acredito, mas mesmo assim, trocando um ou outro ali, a diferença vai ser absurda, né? Então assim. A campanha do Flamengo fala por si só, né? O ABC tem 39 jogos no ano, 18 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, né? Um número bom, expressivo, mas se a gente for pegar o nível do que eles estão encarando, não tem muito o que falar, né?
1: O ABC tem que ter erro zero. Erro zero. É. Jogar com a intensidade que jogou, eu acho que na partida de volta contra o Chapecoense, em muitos momentos do jogo contra o Botafogo, Isso. que o ABC estava muito ligado nessas duas partidas, e com essa possibilidade, ainda assim vai ser complicado, mas é, é acreditar e jogar com essa mentalidade, com tudo que tem, é, e tentar quebrar, né, quebrar esse, esse favoritismo que é muito grande para a equipe do Flamengo.
2: É, quem morre de véspera é Peru, né, não, não adianta ficar <risos> com discurso negativo, ah, vamos lá, vamos lá ver o que a gente consegue, né o Não, jogo a, é o 11 contra 11
0: é, o torcedor abcedista. ele tem que acreditar, é futebol é, nessa, tempo, nessa, nessa Copa do Brasil, já tivemos várias surpresas o próprio CRB tirou o Palmeiras que a diferença também é muito grande o está defendendo Guazarese...
1: muito bem né, muito o CRB bem naquela partida teve três chutes dois no alvo teve uma defesa do Everton no um chute do Diego Torres e um e foi o gol, gol. E, assim, e, o, e o Palmeiras e o...
2: chutou e o Palmeiras foi 32 vezes. 32. O, São Paulo, o São Paulo poupou os titulares contra o 4 de Julho e perdeu. Perdeu o julho, a Juazeiro, tá, ele a Juazeiro, ele tá até
0: abaixo que o ABC. E o Ajuazeranse, por mais que o Cruzeiro esteja mal, mas a diferença é muito grande. Ganhou do Cruzeiro, empatou em Minas Gerais e ganhou em Juazeiro. Empatou em Juazeiro e ganhou nos pênaltis. Então, assim, eu acho que dá para assim, vamos ser positivos, né? Dá para ter esperado um pouquinho de fé, porque é futebol. Mas aí tu não pode enganar o torcedor, né, minha gente? Pode enganar. Não, não tem torcedor é, nenhum enganado. Na verdade, o torcedor é, é, é muito improvável. consciente, É improvável, né? né? É improvável que o ABC passe, mas o 1% sempre vai existir no futebol e ele tem
2: que ser, o pessoal tem que se agarrar nele. É, o que não pode acontecer é o torcedor, torcedor a diretoria do ABC, o, 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 o próprio elenco, né, os jogadores confundirem é, o, o resultado final desse confronto com o objetivo principal do ABC que é subir para a Série C do Campeonato Brasileiro né? A perder de goleada ser eliminado pelo Flamengo é, jogar sem conseguir finalizar o Flamengo sufocando o ABC perder, perder o confronto não tem nada a ver com a capacidade do ABC de subir para a Série C o nível do ABC é, é verdade, outro é
1: verdade.
2: tem que ser reconhecido, concorda Anthony?
1: não concordo totalmente é, é, outro, é outro tipo de análise né a gente não sabe nem como é que vai ser essa sequência da temporada com ou sem o Moacir, mas ansioso demais para ver essa partida, né quem vai estar tá ouvindo gravado, vai ser hoje, né? quinta-feira, é. ou outro dia, quem sabe, mas é, é um duelo interessante que, que, que vai movimentar um pouco o futebol daqui, que está vivendo tanto de Série D, Série D, Série D, tem duelos assim mais decisivos, é, é
2: bacana, todo mundo desfruta um pouco. CH, para finalizar esse bloco, Queria te perguntar, se o ABC conseguir fazer bonito contra o Flamengo, vai... já podemos afirmar que o ABC está em outro patamar? Ou outro patamar? <risos> outro patamar. Olha, <risos> se o ABC
0: conseguiu o milagre, a proeza histórica de passar pelo Flamengo, isso que seria uma proeza. Em outros tempos, a diferença era um pouco menor. né? Podia dizer que acontecer, poderia acontecer, mas hoje a diferença é muito grande. Mas digamos, se o ABC... Conseguir essa proeza histórica vai entrar para a história, aí sim a gente pode dizer que o ABC pode estar em outro patamar. Só que eu acho assim: como é um jogo de maior visibilidade, é um jogo que oferece dinheiro também bastante, pode equilibrar mais. ainda. tem premiação para jogadores, né? Os jogadores se motivam mais porque vai ser transmitido certamente pela TV. Mas é, então os jogadores buscam a visibilidade e certamente eles vão se doar mais. Ou seja. Talvez, quem sabe, a gente possa ver um ABC mais forte ainda que está na, na Série D. Mas se o ABC passar pelo Flamengo, a gente vai dizer que ele está em outro patamar, não técnico, mas assim, outro patamar de motivação, e outro patamar de, 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 dele vislumbrar a, a confiança acesso, uma confiança, exatamente, vislumbrar esse acesso para a Série C, que é a prioridade. Vence, passar do Flamengo é sonho. E, mas a,
2: a, o acesso para a série C tem que ser realidade, tá? O pessoal tem que saber diferenciar. Muito bem. Vamos para o nosso último bloco. Eu quero começar sem no episódio passado. Eu falei que a gente ia fazer a fazer uma, uma parcial né, de quem a BC América estariam enfrentando se estivéssemos finalizando a primeira fase da Série D. Então, se hoje terminasse, né, nessa oitava rodada. O ABC, primeiro colocado do Grupo 3, enfrentaria o Retro, que é o quarto colocado do Grupo 4, com 13 pontos, Retro de Recife, Pernambuco. E o América, que está em segundo lugar, no Grupo 3, enfrentaria o Sergipe, campeão sergipano desse ano. O Retro que... é de Camaragibe, tá? Camaragibe, isso. E o Sergipe está é, é, na terceira colocação do Grupo 4. Então seria América e Sergipe, ABC e Retro dois jogos com um nível de dificuldade maior do que os que o ABC, os que eles estão enfrentando nesse momento, né? Mas vamos lá. Nesse terceiro bloco a gente, além das despedidas, a gente também dá uma dica de conteúdo, né? Cultural. Hoje eu estava gravando history no Instagram, que essa semana eu vou gravar outro podcast que eu tenho, né? O Rodada Decisiva com o um torcedor do Ferroviário, um torcedor do Botafogo da Paraíba. Um duelo que vai acontecer no final de semana fazendo a prévia, né? Eu vou gravar com o Laiotinho do Brega, Larinha <risos> Fortaleza, que é torcedor do ferroviário, comediante, e com o Chico Limeira, cantor, músico e cantor de João Pessoa, torcedor do, do Belo, do Botafogo. E eu indiquei esse livro aqui, ó, já que eu falei de, de, de Ferroviário, o Crônicas Corais. São 20 crônicas, o livro é do Evandro Ferreira Gomes um livro que traz 20 crônicas que remontam na sequência cronológica a história do, do Ferroviário. Desde a sua fundação até os dias atuais, o Ferroviário que conseguiu se reerguer juntamente com o futebol cearense, que estava muito mal. O Ferroviário chegou a cair para a segunda divisão do Campeonato Cearense e hoje figura na Série C, disputando vaga, disputando acesso, né? sempre trazendo boas campanhas. Inclusive é treinado pelo nosso querido Francisco Diá. Toda semana tem uma, uma entrevista Curiosa, né? Essa semana ele falou da, de bunda de mulher durante a entrevista. Olha só. Quem tem é, sol tem figura. mulher na bunda grande, ele disse. É, foi isso aí, <risos> exatamente. Então fica a indicação aqui do Crônicas Corais, da leitura primeiro lugar. Quem quiser adquirir, é Evandro Ferreira Gomes. Vamos lá, encerramentos, né? Anthony, obrigado pela participação você está convidado para outras oportunidades sempre que puder aparecer por aqui, o João Eric apareceu aqui ó. o João Eric Nazoli, Moacir praticamente fora do ABC, como será agora? Responde essa aí o é, desafio para você, Anthony, e pode fazer suas despedidas
1: Valeu, valeu, João Eric, aquele abraço galera que acompanhou, obrigadão pela audiência, né? É, o que fazer caso o Moacir sair é tentar buscar alguém que dê continuidade ao trabalho e traga coisas positivas o né? trabalho, por exemplo, é, o, o ABC colocou um, um pingo de crise no, no Campinense, na ausência do Moacir poderia buscar o próprio Daniele, mas é coisa para depois, né? vamos focar a coisa é, passo a passo, caso sair, obviamente tem uma cartela de treinadores para os dirigentes fazer essa decisão, mas é viver um dia de cada vez, hoje o dia do ABC é ponta do grupo, solidez, tentar melhorar ainda mais o nível de jogo e tentar o milagre, né, que é passar do ABC. Mas do, do Flamengo. E, do, é, passar do Flamengo Passar do Flamengo, mas que momento né Para isso tudo acontecer Mas muito bacana é. acompanhar tudo isso Futebol Potiguar e vivendo
2: Algo mais apenas da Série B Ok, obrigado CH, mais uma vez Valeu pela participação, nos encontramos Na segunda-feira que vem
0: Deus quiser, e só outra informação O Itamacirico, colega da Jovem Pan Do Antônio, acabou de twittar aqui Que Moacir segue no alvinegro e conversou com o Pontes e ele conversou com a direção e fica aqui em Natal eu acho, eu acho mais interessante ele continuar principalmente por, por causa do jogo do Flamengo mas se ele estiver visando só a questão financeira aí talvez o Manaus fosse melhor mas a minha avaliação boa a, a, a escolha do Moacir a informação do Itamar Sirico aí da Jovem Pan valeu Antônio, obrigado por abrilhantar aí, viu, sua presença aqui só agradecer o nosso debate valeu Rafael, amigos forneteiros até a próxima segunda, barra
2: quinta, se Deus quiser. Ok, um grande abraço para todos. Valeu, CH, valeu, Antônio Medeiros. Valeu para todos que ficaram conosco até o final do nosso episódio de hoje. Acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com para conferir os nossos episódios. Siga-nos na, nas nossas mídias sociais arroba cornetaspodcast no Twitter. E também no Instagram, arroba Cornetas Podcast. Você também pode seguir o nosso, nosso Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Além de deixar o seu like, deixar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar todas as lives, toda segunda-feira, 21 horas. E também, toda quinta-feira, acompanhar o episódio editado. Da sua plataforma preferida, né? É isso, finalizando o nosso Cornetas 63, voltamos na segunda-feira que vem, já com esse resultado do ABC contra o Flamengo e com novas pautas falando de futebol potiguar, falando de futebol nordestino também. Valeu, CH, Antônio, e até a próxima!